0: buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos esté escuchando. El mejor podcast de boxeo está por comenzar y el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña de este lado, como es de costumbre, los últimos dos programas, Nico Castillo de Box Platino. Y sumándonos a esta locura se encuentra Enrique Rodríguez de Edición Dividida. ¿Cómo andan, banda?
1: Saludos a todos y pues, ya se, se nos hizo andar por acá. Un gusto...
0: Así es, Enrique, pues creo que como bien lo mencionamos antes de grabar, no habíamos coincidido, pero ya estamos aquí juntos. ¿Cómo, cómo te parece esta locura?
1: No, pues muy bien, la verdad es que hablar de box siempre será un placer, eh, platicar de lo que nos gusta y pues qué mejor con, con gente que también está dentro del medio, ¿no? Y sobre todo, eh, hablando de mi caso, pues, eh, pues yo más estoy empapado de, del boxeo en la Ciudad de México, y pues qué mejor compartir también, bueno, aparte de, de, de Mario, que pues también es de, 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 del rumbo, con, con Nico, que, que está en el norte y que pues tendrá también su visión del boxeo por allá, ¿no? Un boxeo que a lo mejor para nosotros eh, pues es hasta cierto punto es lejano y qué mejor forma de acercarse, ¿no? Sí, sí. Ah. Saludos,
2: saludos saludos a Nico Rangel también de Box Platino. Eh, la verdad es un gusto poder coincidir con ustedes esta mañana y pues para toda la gente que nos escucha, eh, somos gente que, que nos gusta el boxeo, que nos apasiona, que lo vivimos desde donde nos corresponde Ya sea como promotores, como entrenadores, eh, como, como gente de box Nos empapamos y que compartimos con ustedes nuestras ideas Y pues la verdad es un gusto, es un gusto y los saludos de acá desde el norte del país, la frontera
0: Así es, pues, ¿les parece que nos aventemos tres rounds dedicados a charlar de box? Buenísimo Sale, pues vamos a darle... Round 1, creo que eh, vale la pena de platicar de lo que vivimos este sábado, en donde pues pudimos ver una gran pelea, o sea, la neta lo puedo ver así, en donde Brandon Bambán Ríos se enfrentó a Ramón, el muy inocente Álvarez, creo que este sábado le hizo honor a su, a su sobrenombre. Entonces, esto fue en Kansas, en el Star Arena, en un buen tiro desde mi punto de vista, pero me gustaría escucharlos, ¿cómo vieron este tiro? <risa> bueno,
2: primero yo creo que no, yo no lo veo como que tan inocente a Ramón, yo a Ramón lo veo limitado, sí, limitado, sí, pero creo que para soportarle nueve rounds a, a Brandon Ríos, un peleador que en su momento fue un peleador pues que se consideró elite en los Estados Unidos, en su país, ante su gente, creo que no se vio tan mal Ramón Álvarez, saben trabajar los pies ya, ya eso, eso es bien claro, el equipo con el que ellos trabajan no se enfoca en eso se enfocan más en lo físico que en lo, en lo técnico, pues hablando de pie, de velocidad de pies, porque ellos creo que Ramón también muestra muy buenas manos, creo que pega bien abajo, que entra bien con uppers pero no rematan y, y, y no yo no vi una mala pelea pero sí vi un resultado que estábamos esperando, no sabíamos en qué round y, y yo la verdad sí vi bien a Ramón
0: pero no le alcanzaba para ganarle a Brandon Ríos ni con una mano perfecto, oye Enrique, ¿y tú cómo viste a Bambam Bam en, en su regreso? o sea sabemos que en febrero fue nocado por Dani García pero eso fue sí. en peso Welter ahorita ya hace su debut como Super Welter ¿cómo lo viste tú?
1: Pues mira, Brando Ríos, como bien lo dice Nico, es un boxeador que, que estuvo en la élite y me parece que, que, pues que tiene intenciones de, de volver allá, ¿no? Es un, es un tipo que, pues que quizás me necesitaba una oportunidad como esta en la que él quizás fuera el que tomara, llevara como la batuta de la pelea, por decirlo de alguna manera. Eh, creo que es un boxeador que que demuestra que toda tiene cosas que ofrecer y bueno, eh, por, por otro lado está el tema del inocente que, que pues que no, no sé qué tanto le pesa el tema del apellido. Eh, creo que eh, le, eh,
0: le lo rebasa la neta.
1: Sí, y, y, y que creo que eh, pues si no fuera por esa situación, no sé en qué punto estaría dentro del boxeo. La verdad es que eh, no, nunca he sido como, como muy fan, fan de él. Eh, creo que esta vez estuvo enfrente a un rival pues superior a él y... Y, y pues, pues fue, fue bastante claro y, y el resultado fue el esperado.
0: Sí, y bien lo menciona, y creo que bajar, una, bajar un poquito esa información, creo que el apellido pesa muchísimo para Ramón, pero algo que pues igual una vez comentaba con Nico, su forma de entrenar hace mucho la diferencia cuando está arriba del ring, también creo que le pesa muchísimo... Eh, es que lo veo como que sin apoyo, ¿no? O sea, creo que lo veo que muchas veces su entrenamiento no lo... No lo permite llegar a una élite donde él está. O donde él quiere estar, perdón, en este momento. Pero también veo muchas cosas. ¿no? O sea, veo que sube con un short que no tiene ni un solo patrocinador. Eh, sí.
1: Yo, eh, yo tiene... creo que Ajá. el tema del apellido es tan pesado para él que justo... Teniendo toda la oportunidad de estar con Eddie Reynoso, de estar más cerca de su hermano, pues él prefiere estar lejos, ¿no? Y quizás eso no le ha permitido, como dices, tener quizás eh, un trabajo ahí como de mercadotecnia, pues que le favorezca más, ¿no? Por, por estar lejos, ¿no? Y un equipo de entrenamiento que quizás sea mejor del que tiene. Y, y eso es mucho, me parece, por el tema del apellido y buscar estar lejos de ese, del entorno del canelo.
0: Sí, creo que esto, sin duda alguna, se notó. Creo que bien lo menciona Nico, ahí eh, su momento de pies, creo que también no tiene nada de movimiento de cintura, creo que después del quinto round vimos que todo le estuvo parando con la cara. Eh, entonces, creo que eso es lo que nos dejó esta pelea, ¿no? Si tengas algo que agregar, mi buen Nico.
2: Sí, lo que comentaba Enrique, es cierto, Ramón Álvarez es un peleador que no creo que le pese el apellido a él, personalmente no le pesa, pero... ...cuando va a pelear sí lo cargan mucho... ...se menciona mucho a su hermano... ...es algo que a él lo merma... ...como persona, yo lo conozco personalmente... ...es un buen tipo... Eh, ...de Inocente sí le queda... ...porque es una persona muy tímida... ...y sí le queda el nombre de Inocente... ...el mote, porque es una persona muy noble... ...muy tranquilo... ...y bien trabajador el chavo... ...tiene más peleas, mucha gente cree que... ...empezó a pelear después de Canelo y no... ...a Inocente le faltan su récord unas 10 peleas más... Y, y es un chavo muy humilde, él ni siquiera usa la marca de los Reynoso la Not Box, No Life, él, él trabaja con Cleto Reyes y, y se maneja aparte, entrena aparte, como bien lo decía Enrique, él, él, le falta que alguien lo ubique y que le diga, ¿sabes qué? Te falta otro entrenador, te, aunque al, el más mínimo entrenador le cambiaría el trabajo de pies que no tiene, la cintura que no tiene porque todos los golpes los para con la cara y es un gran error, la carrera pues se le está acabando a puro golpe ya
0: Oye, y, Omar Chávez y... se lo
2: demostró que con poquito lo iban a noquear
0: Oye, ¿y ¿Qué seguiría para Ramón?
2: Y bueno, yo, yo creo que Ramón todavía tiene como para dar unas peleitas aquí en México, tranquilo no va a ser campeón del mundo no va a ser campeón, creo que no va a ser campeón de nada ya pero pues, él puede seguir peleando como muchos peleadores que tenemos en el país que siguen peleando, que dan espectáculo, que dan show. Y pues, él podría volver a pelear con Omar Chávez y hacer dinero con Omar. Ya que creo los que los es buena son, opción, la neta. Así es. Creo que, Oye, son Enrique, que ya no tienen nada.
0: ¿A, a ti qué te pareció esta pelea? O sea, si te pusieras en la parte más crítica, ¿te gustó, o no te gustó? ¿Fue lo que se esperaba? ¿O qué fue para ti?
1: Pues creo que sí, una, yo siento que sí fue una pelea que se esperaba eh, desde el punto en el que Brandon Ríos pues fue, fue 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 el que llevó la batuta de este de este combate. Yo siento que, que sí fue los días de desde que me enteré de esta pelea que siéndoles muy honesto pues me enteré casi una semana previa eh, eh, desde mi punto desde para mí desde el principio estaba claro que, que era una pelea que, que iba que iba a dominar Brandon Ríos y que y que al inocente pues le iba le iba a costar trabajos acá adelante no para mí no para mí fue fue una pelea pues 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 que, que, que se llevó dentro de lo que yo esperaba, al menos.
0: Ok, pues creo que lo vimos así. Creo que también le va a ayudar mucho a Brandon Ríos para retomar su carrera, porque creo que es lo que se buscaba. Igual pues, pudimos ver en la esquina a Robert García, ya como pues parte de nuevo, como su manager, su... Su, su entrenador Entonces creo que desde mi punto de vista Esto también le ayudó mucho a Brandon Oigan, pues les late que también platiquemos De lo que pasó el sábado aquí en, en Puebla Donde Ivette, la guerrera de Otomi Antes La Roca Se enfrenta a una japonesa de nombre Chaos Minowa ¿Cómo vieron ese tío?
2: Pues yo creo que Ivet que, que es una gran peleadora La verdad a mí, a mí siempre me ha gustado mucho Cómo pelea Ivette Zamora es una, una guerrera arriba del, del ring. La comparo, siempre, siempre te menciono que hablamos de Guantes rosa siempre mencionan a Ana María, pero la verdad a mí Iber lo más parecido a ella. Me gusta mucho cómo pelea, es muy corajuda, se enoja y hay peleadores que no saben manejar el enojo arriba del ring y yo creo que Iber lo maneja muy bien. Cuando siente una mano, se pone bien dura y la verdad a mí me gusta, es una peleadora muy elegante arriba del ring.
0: ¿Tú cómo la viste, Enrique? ¿Qué tal te pareció esta nipona que, que desde mi punto de vista le hizo una pelea difícil por lo menos cuatro rounds?
1: Sí, eh, eh, creo que con el... Bueno, no sé, una, una percepción que yo tengo sobre boxeadoras que traen a pelear campeonatos del mundo a México, viniendo de fuera, es que eh, bueno a, a veces el nivel de las peleadoras no es el, el adecuado para una pelea de ese tamaño. Eh, quizás en este caso... Yo siempre trato de ver si la pelea fuera, fuera al revés, fuera en el país de la visitante, ¿no? Eh, no sé qué tanto le pesa el viaje, eh, el cambio de horario a, a una boxeadora como, bueno en este caso, la, la japonesa y, y tantas otras. Pero bueno, también yo pienso que, que Ivette Zamora eh, pues es de, de las mejores peleadoras que tiene actualmente el boxeo mexicano. Eh, ahí estoy de acuerdo con Nico. Es una, una peleadora interesante, es una peleadora que... que que, que desde que suena la campana pues sale a, sale a darlo todo, no, no, no tiene rounds de estudio y, y pues digo, eh, si, yo, yo sinceramente pensaba que, que la carrera de, de, de La Roca pues quizás ya estaba eh, un poquito en declive, pero, pero este año lo está cerrando bastante bien.
0: Sí, la verdad es que yo conozco mucho a Ivela es muy amiga mía y también siento que sí le pesó un poquito como este regreso que tiene esta segunda oportunidad, la vi... Diferente a la demás, creo que Nico lo menciona bien y ella es una guerrera. O Salceta sí no tiene round de estudio, eh, sale a tirar muchos golpes, se enoja. Me gusta a mí mucho cómo es Yvette, pero en esta ocasión creo que no sé si fueron nervios o algo que le esté pasando, no la vi como es de costumbre. no Esta peleadora que realmente me gustaba más su nombre anterior, que era el de que era la roca, porque lo, la veía así físicamente, sus puños eran de estrellarse siempre en el rival. Creo que en, este, en esta ocasión la nipona le puso pues, una gran prueba, lo superó muy bien y creo que pues si ve tiene que seguir con esa con esas ganas de estar arriba de un ring, creo que por ahí de, de su viva voz he escuchado que pues no tiene tantas ganas de seguir, creo que por ahí está interesada en hacer otras cosas, pero si está arriba de un ring, creo que va a tratar siempre de ganar y de dar una buena función a los espectadores. Creo que eso es lo que yo viví, me gustó mucho cómo cerró su pelea, eh, empezó a tirar más golpes, empezó a atinarlos, empezó a, a cerrarle el paso a la nipona, que desde los primeros rounds yo la vi muy rápida, estuvo recorriendo el ring, creo que eso le causó... Pues un desconcierto a Yvette para que pudiera encontrarla Pero al final pues me gustó mucho Y creo que después de que Yvette conquista ese cinturón Cuando enfrenta a Melissa McMorrow En ese peso mosca Lo ha hecho muy bien y esperemos Bueno yo espero que siga demostrando lo guerrera que es No sé ustedes qué futuro le ven ahí a Yvette
1: pues eh, de acuerdo a lo que mencionas, Mario, pues yo creo que el futuro de, de Ivette pues, pues depende mucho de ella, ¿no? De lo de lo que ella quiera hacer como boxeadora todavía. Si, si ella quiere quiere alargar quiere, quiere su carrera, pues pues creo que es un buen futuro, ¿no? Si, eh, eh, pues no no sé, creo que no hay tantas boxeadoras de su peso que, que estén a su altura y, y yo creo que ella podría, podría per, 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 mantener su cinturón. El tiempo que ella quisiera, ¿no? Creo que pues, creo que el futuro de, 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 de Ivette está como mucho en sus manos.
0: Sí, es tú como ves, Nico. Igual,
2: igual coincido que el futuro de Ivette Zamora está en sus manos. Creo que es una gran peleadora. Todavía le queda. Yo creo que todavía le queda mucho por recorrer, ya que en el boxeo femenino, pues no hay muchas exponentes. Lo que mencionaba. Lo que mencionaban de, de que viene la japonesa. ¿Cuánto le puede pesar el viaje? Sinceramente a nosotros nos la aplican peor que, que a la japonesa aquí al boxeador mexicano cuando lo llevan al extranjero lo llevan con dos días, tres días de anticipación, aunque vaya por allá de titular. Uh, así es, así se trabaja en el extranjero y ellos buscan ventajas y todo. Okay. Yo acabo y, de estar y creo en que Rusia ambos, y,
0: Perdón, Perdón, perdón no creo que desde el punto de vista de tú que eres promotor, has sufrido eso, ¿no? Cuando te mandan a otro país, pues desde que llegas, como lo mencionas, con pocos días para acostumbrarte a un horario, te mandan a un hotel donde, pues a lo mejor el peleador no puede descansar, ¿no?
2: Así es. Envían a un hotel más lejos del habitual, te... te o sea, por ejemplo, nosotros no teníamos dinero de Rusia, no teníamos rublos. Eh... Nos, nos habían comentado que nos iban a esperar ya con eso Con, con cargadores para los teléfonos Para trabajar para las computadoras Batallamos en todos sentidos sinceramente Pero sabemos a lo que vamos también Entonces, estábamos preparados eh, Lo que te mencionaba del agua No nos dieron ni agua Nosotros en ese momento No teníamos la forma de buscar la, el agua para el peleador Lo que hice fue quitársela a los, a los jueces a los jueces que les quité el agua, la verdad, así Tumbé a un fotógrafo de ring Porque se me atravesaba a mí Para que no subiera a ring a atender al peleador
0: Ah, ese Que es lo empujo,
2: locura. Lo quité Quíteseme la chingada, así como se oye
0: <risa> Quíteseme, que lo
2: empujo, No me dejaba subir, entonces que el tiempo El tiempo de atención es rápido Tú, a, Para uno vuela
0: Un entonces... minuto, nada más ahí para darle sí. consejos Tratar de corregir cositas Y más que nada ayudar al peleador, ¿no?
2: El peleador lo tenía cortado. Del primer round, gracias a Dios, lo, lo curé bien y ya no volvió a sangrar de, de un ojo que me le picó el ojo el, el, el rival. Eh, los guantes de, del otro peleador no me los mostraron, por más que... Te digo, es, es difícil. Pero yo creo que, que se les da buen trato a los peleadores que se traen del extranjero. La japonesa tal vez no era la, la mejor para, para Ivette, pero sí era una buena prueba en su regreso. Eh, era una peleadora rápida, como normalmente son las japonesas. Trabajó a distancia, tenía un juego de pies El jab era Casi insuperable para Zamora Hasta que le encontró la forma de cerrarle el ring Y, y, y sí, fue una buena pelea Creo que van a venir La motivación para Iber y, y yo la verdad sí la veo peleando Más, unos tres años más
0: sí Pues creo que ahí están buscando La pelea que Lulu Juárez, ahí hermana de Barbie Juárez Pueda conquistar su título Creo que pues ahí se va a notar ¿no? La, la experiencia que tiene Yvette para enfrentar a esta joven Lulu. No sé cómo ven ese tiro, les late por ahí, Enrique.
1: Sí, la verdad es que sí, sería una eh, pelea interesant interesantísima, ¿no? Dos boxeadoras, pues, pues, pues de, de, de lo mejor que hay actualmente en México en, eh, en ese peso. Y, y, y me parece, pues, que yo pienso que es la pelea que... Tendría que venir, ¿no? La pelea más, más interesante eh, que, que pudiera haber en, en peso mosca. Y, y digo, y ya rápid, rápidamente, yo pienso que Ivette sería favorita por, por, por la experiencia que tiene, ¿no? Y, y Lulú es una gran peleadora, pero, pero me parece que, 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 que La Roca, entre, entre que es mejor peleadora y tiene más experiencia, pues, pues sería suyo el combate. Perfecto.
0: Oye, y pues para cerrar el round 1, que ahora sí estuvo larguito... Cuéntanos de tu locura que hicieron como Decisión Dividida ahí en la Arena Coliseo, mi buen Enrique.
1: Ay, sí, Mario, muchas gracias. Eh, la verdad es que estamos muy contentos como promotora, como Decisión Dividida, porque cumplimos un sueño que teníamos desde que se nos ocurrió hacer eh, funciones de box, que era ir a la Arena México, ¿no? Para los que no son de la Ciudad de México, pues la Arena México es, es la catedral del boxeo, junto con la Arena Coliseo, es un lugar del eh, que pueden entrar 14.000 personas, ahí peleó el Púas Olivares, peleó el Rator Macías, o esas grandes leyendas del box han peleado ahí. Eh, eh, todos los viernes en la noche hay lucha libre allá, pero por cuestiones pues, que todos conocemos de los manejos en el boxeo, los dueños de la arena pues, dejaron de hacer box. Y, y pues bueno, fue, fue, fue un poco larga la negociación, pero al final se nos dio la oportunidad de hacer una función allá y, y, y estamos muy contentos con el resultado. Fueron nueve peleas, fueron aproximadamente 3.000 personas y, y la verdad es que hacer box en un lugar como ese es de ensueño, ¿no? Desde pues el sonido, las luces, pues, pues el lugar, los, eh, como aficionado, como espectador, pues se ve bien de cualquier lugar. Y también me parece que es un lugar que motivó a los boxeadores para dar las peleas que dieron, ¿no? Estamos muy contentos con el resultado. El único sabor agridulce ahí que nos quedó fue, fue la pelea estelar que desafortunadamente eh, por un cabezazo en el primer round el doctor la detuvo y el título nacional Walter quedó vacante. Eh, pues uno puede tener 50 panoramas posibles, ¿no? Que gane uno, que gane el otro, sin knockout, no knockout, buena pelea, mala pelea. Pero que haya acabado de esa manera, pues sí, sí nos dejó como, como un sabor agridulce, ¿no? De ahí fuera, las ocho peleas restantes eh, no desmerecieron para nada y, y estamos muy contentos con, con el resultado. Ya es nuestra doceava función profesional y, y pues vamos a cerrar el año todavía con una más. Y, y pues ojalá regresemos a la Arena México, que es lo que lo que deseamos.
0: Claro, no pues creo que esto, creo que estando como prometores en la Ciudad de México es un logro y es un logro que se tiene que presumir. Porque no es fácil, o sea, desde armar una pelea por ahí, Nico en Tijuana, no lo podría decir. Armar una pelea en un restaurante, en un bar, en un salón de fiestas, ha sido difícil. Ahora cambiarse a un lugar emblemático de boxeo y de lucha libre es una locura más grande. No sé, creo que lo están haciendo muy bien. La verdad es que felicito al equipo de Edición Dividida por estos logros. Muchas gracias. Lo están haciendo muy bien, la neta. Me da gusto y aparte algo que me gusta mucho es que están impulsando al boxeo como las nuevas promesas, eso se agradece porque creo que van a ser los próximos campeones mundiales, ¿no?
1: Pues sí, creemos que hay boxeadores con un potencial interesantísimo, ¿no? Lo mencionamos fuera del aire, está el tema de Mauricio El Elbrón Colara. Un tipo con una pegada descomunal, que con un ritmo de pelea también eh, que no cualquiera le aguanta. Y, 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 y además pues sabe aguantar, sabe aguantar la pegada del rival. La verdad es que es un chavo con, con muy buen potencial. Y, y pues bueno, afortunadamente estuvo en nuestra función, junto con Diego el Maravilla Carmona, otro chavo, Peso Welter, también, eh, seis ganadas, cero perdidas, con, con, con muy buena proyección y también un, un velador que me gustó mucho, eh, fue debutante Peso Pluma, Enrique Mejía, este chavo eh, hizo aproximadamente 120 peleas amateurs, venía de, de llegar de ser semifinalista de, del festival olímpico en el, el Comité Olímpico Mexicano eh, la verdad es que eh, eh, esa parte también nos interesa, ¿no? Eh, buscar peleadores que, que, que tengan una trayectoria amateur interesante para, para darle la oportunidad Y que todo ese trabajo que se hizo previo a un debut como profesional eh, Pues cobre sentido
0: Claro, eso es algo muy importante Y creo que, pues, luego es muy difícil, ¿no? Esas oportunidades para buscar a, a jóvenes talentos Jóvenes que realmente quieren pasar Y dar ese brinco de, del boxeo amateur olímpico Al boxeo de paga pues luego muchas ocasiones es complicado. Y pues para cerrar el tema, la verdad es que ahorita nos gustaría que algún día pudiéramos participar los tres que estamos platicando en una función y sabemos que pronto lo vamos a lograr.
2: Claro que se puede, claro que se puede. Y la verdad yo también felicito a Enrique, Gracias. es un gran trabajo, es, es un gran trabajo lo que hacen. Sinceramente, por acá en Tamaulipas, yo tomé la decisión, tomé la decisión de hacer lo mismo. Tengo un año trabajando aquí como promotor, y llevo aproximadamente 10 funciones. Voy por la 11 el día 30 de noviembre. rescatado jóvenes que, pues ya, que de hecho, no llegaron a ganar ni siquiera el nacional, y entonces ellos declinaban al boxeo. Nosotros los hemos estado rescatando. Ahorita llevamos muy buenas carreras, hemos rescatado jóvenes que ya no querían nada, y, y la verdad da un gusto enorme verlos, aunque si ya no sea con nosotros. yo normalmente les dejo el camino libre con la gente que quieran trabajar y, y tengo muchos chavos que trabajan conmigo y, y te felicito de verdad, ahorita por ejemplo yo voy a un evento en, San, en, en Corpus Christi Estaré en la pelea del zurdo Ramírez y ahí va a pelear uno de los jóvenes que fue muy talentoso a nivel nacional que es el veneno Arechinga, Jesús Arechinga que fue cinco veces campeón nacional y que lo trae Héctor Zapari. Él, él, él es muy bueno ese muchacho, entonces esa es la gente que nosotros debemos apoyar. El claro. chavo que se quiere declinar porque no había apoyo. Mucha gente me mandaba mensajes del DF donde me decían que no se les daba oportunidad. He estado viendo desde que, que me habló Mario de ti. He estado viendo lo que estás haciendo y te felicito. Muchos medios que son amigos míos, eh, eh, les dan seguimiento, los apoyan artistas. Eh, eso, eso a mí me da
1: mucho gusto y, y los felicito de verdad. Ah, pues muchas gracias Nico, sí la verdad es que eh, No sé si estés de acuerdo conmigo Pero la, la gente muchas veces Piensa que hacer funciones de Vox Pues lo puede hacer cualquiera Y es una friega de las buenas ¿eh? y, 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 y muchas veces no, no, no te llevas ni un solo peso Al revés, terminas poniendo
2: dinero
1: pierdes dinero, pero bueno, el ver crecer a los boxeadores, el, el ver que, que, que estás haciendo algo por el boxeo mexicano, pues, pues es una gran satisfacción. Y el ver cómo van creciendo los boxeadores también es un privilegio. Ahorita que dices que un peleador que, eh, que, que estás manejando va a estar en la función del zurdo Ramírez, pues es una muy buena noticia. Eh, la verdad es que eh, pues, pues son, son, son los frutos que se van cosechando, ¿no? Es, es ir paso a paso. Eh, Debe tener paciencia el boxeador en su carrera de 4 y 6 rounds y hasta ocho rounds, así como el promotor debe de tenerla en sus funciones, ¿no? Así es,
2: yo, yo en mi caso cuido mucho eso. Ahorita uno de mis chavos personal mío va a pelear en, en una función de Superman Stevenson, de Adonis Stevenson. Va a haber cinco títulos mundiales en juego en, en Canadá y ahí estaremos presentes por, por medio de la promotora y es algo que nos ha sentido muy orgullosos.
0: Sí, creo, bien lo mencionan los dos. Creo que la, satisfac la satisfacción que deja al ver a uno de tus chavos, uno de tus hijos que has impulsado, ayudado, rebasa cualquier locura que puede dejar luego el dinero, ¿no?
1: Así sí, es. definitivamente. Definitivamente es algo eh, que, que, que deja una, una, una satisfacción enorme. Y, y pues, no, decirle a, a la gente que, que muchas veces... Que eh, prende la tele y solo ve boxeadores ya hechos, ya consumados, eh, buenos, regulares o malos, eh, protegidos, no protegidos, que pues que, que, que las generaciones que vienen abajo están empujando fuerte y, y, hay, y hay material, ¿no? Eh, creo que también como aficionado eh, ver a un peleador. Iniciar su carrera desde los cuatro rounds Y después verle una pelea por campeonato mundial Pues es, es la forma en la que Yo pienso se le da credibilidad a la carrera De un boxeador, ¿no? Muchas veces hay peleadores que dices ¿este de, dónde, ¿De dónde salió? ¿Por qué está peleando por un campeonato del mundo? ¿Qué méritos Ha hecho? Y, y creo que Ahora entre las redes sociales y entre Que se están haciendo más funciones de box Pues es más fácil darle seguimiento a sus peleadores para cuando ojalá lleguen a, a grandes funciones, pues a ver de dónde salieron.
0: Sí, y bien lo mencionas, por ejemplo, estamos acostumbrados a solamente ver Sanfer y promociones del pueblo. ¿no? Sí. Igual ahí Nico, pues está más pegado a la frontera y puede tener otros tipos de carteleras completas, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor y Sanfer pues, nos pasa una de sus 10 peleas que tuvo por HBO, ¿no? Pero realmente el boxeo, sí, como eh. lo mencionan ustedes dos hay sus raíces, hay peleadores que se están partiendo la madre igual que otros y que no están hechos ni protegidos creo que esa es la palabra que tomo de tu comentario Enrique, en donde muchos están protegidos y sabemos que van a ganar porque van a ganar y que van a empatar aunque los noqueen eso ya también basta, creo que ya estamos cansados, las personas que somos súper fan de, del boxeo de estar viendo cada, cada sábado
2: A mí me pasó en Canadá cuando envié por primera vez a, a Fernando Galván, se llama Rojo, él tumbó al, a su rival Nick Fantausi, lo tumbó en el primer round, casi lo tuvo el borde del knockout, lo siguió golpeando durante los otros tres rounds y nos, y nos perdimos la pelea por decisión dividida. <ríe> y pues fue un duro golpe, ¿verdad? pero no 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 desistimos, ya volvimos y ganamos allá en Canadá de visita. Pero fue difícil.
0: Sí, fue difícil. creo que eso sí, también afecta al peleador, ¿no? O sea,
2: es bien difícil levantarlo, eh. es bien difícil levantarlo cuando cae de esa forma, el chavo venía destrozado anímicamente, eh, moralmente, eh. fue un trabajo, gracias a Dios, es un, es un muchacho muy fuerte mental, entonces ahorita ya va contra, contra un africano y va con la mentalidad ganadora, va a cuatro rounds, seguimos trabajándolo a cuatro rounds y vamos tranquilos con él no hay prisa
0: Perfecto, pues para cerrar el primer round que estuvo demasiado bueno, de verdad, les agradezco primero que estemos aquí los tres haciendo esta locura y cerramos el round con una buena charla. Oigan, pues para iniciar el round 2 tenemos un tema como hemos escogido siempre en el round 2, mi buen Nico, Enrique, algo que nos vamos a agarrar y creo que a la gente le, les gusta, o bueno, más bien le gusta este nombre. Creo que el round 2 lo vamos a poder nombrar como... Del odio al amor al Canelo. Creo que... Debemos de decir la neta de lo que pensamos cada uno. Y empiezo con el buen Nico que nos diga si odia o ama a Canelo.
2: Bueno, sí. Yo, yo creo que Canelo es muy bueno. Eh, no lo odio, tampoco lo amo. Pero no, tienes que coger que... una
0: de dos. Aquí no hay muerte.
2: Bueno, yo bueno odio odio canelo ah, muy bien muy bien odio canelo y te voy a decir y se puede decir por qué a ver porque él cometió un error eh, con su carrera el único error que creo yo ha cometido porque ha sido una carrera muy limpia creo que el error que él cometió fue ser campeón del mundo aceptar ser campeón del mundo antes de tiempo es una crítica que le hice y que le dolió me, me bloqueó en todas sus redes sociales y en todos lados, ya no, corté contacto con él tengo buen contacto con la gente de Canelo Promotions y todo pero con el corte, ese contacto, sí había un contacto con él porque le mencioné en rueda de prensa que él se había adelantado a los hechos y que él no merecía ser campeón del mundo cuando lo fue por primera vez, que él iba a ser campeón pero no en ese momento y ese ha sido el pecado por el que yo te puedo mencionar que lo odio
0: ok, claro. pues Giramos la moneda y ahora vamos con el buen Enrique. Enrique, ¿odias o amas al Canelo y por qué?
1: Yo, yo soy del lado del. Yo soy amante del Canelo y voy a decirlo. Y voy a decir por qué. Por sus pecas. Por sus pecas y su pelo y su, y su barba. No. Porque creo que el Canelo es un peleador que ha sido muy inteligente en cuanto al manejo de su carrera. Eh. Yo antes, digamos que yo, yo me cambié de bando. Yo antes era de los que odiaba al Canelo cuando estaba en Televisa, cuando, cuando pasábamos peleas en Televisa, que, les ponían puro, que le ponían puro costal. A mí me parecía en ese momento lo que el Canelo ofrecía como boxeador era muy poco. Yo veía en él a un muy mal peleador que, que lo querían hacer ídolo a fuerzas, ¿no? Para rivalizar con un Chávez Jr., sobre todo en el lado de Azteca. Eh, yo pienso que la mejor, a diferencia de lo que dice Nico sobre la peor decisión de su carrera, para mí la mejor decisión que él tomó, punto de vista personal, fue haberse ido de Televisa, haberse alejado de ahí y él haber tomado el control de su carrera. Creo que él tenía muy claro lo que quería y desde que él dejó su desde que él dejó a Televisa me parece que su carrera fue a la alza, empezó a agarrar las peleas que él quería, él siempre pidió a los mejores y, y, es, y es contra los que ha peleado, contra lo, es contra lo mejor que hay, ¿no? O sea, Ojalá hubiera Sugar Ray Leonard, ojalá hubiera peleadores de ese tipo, pero lo que hay ahorita es contra lo que ha peleado el Canelo. Creo que por ahí le falta David Lemieux, tal vez llegará esa pelea en algún momento. Hay 10 peleas firmadas que, en las que seguramente alguna de esas será contra él. Y, y, y por eso creo que el Canelo pues, pues, ha, te, ha tenido la carrera que ha tenido, porque él tomó el control de, 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 de su carrera y me parece a mí que... Que también como boxeador ha evolucionado muchísimo hoy creo que definitivamente es el mejor boxeador que hay, no sé si eso sea bueno o malo para el boxeo mexicano, pero pero sí es el mejor boxeador mexicano que hay de lejos
0: Ok, pues creo que estamos empatados, por ahí hay un sí. amor absoluto por parte de Enrique, y hay un odio que por ahí Nico ya expresó y dijo el por qué lo odia no, no. aunque sabemos que bueno, tiene bueno. un poco de amor
2: Ajá, claro, obviamente estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Enrique, aunque Canelo nunca se dio de Televisa, el que se fue de Televisa fue Golden Boy, cambió un contrato por, con Televisora y por esa razón pasó a Azteca, ahí también hay que ser bien claros, o sea, él no cambió de Televisora, él cambió de empresa Televisora Americana, que es la que le presta el servicio a Azteca y por eso cambió de, de Televisa a Azteca, pero ¿lo siguieron transmitiendo después por Televisa?
0: Y hoy en día está negociaron. está pasando por Televisa y TVA. Por todos
2: lados. Y ¿no? sí, porque se negoció con la televisora americana que, que es la que transmite a Canelo. Entonces, a, ahí sí, este, no. Creo que no tiene mucho que ver lo que es la, la, lo que era Televisa. Aunque sí como lo que ellos manejaban la imagen como si fuera de ellos. Ese sí fue, era un error de Televisa. Lo manejaban como un artista. Y eso sí estoy muy de acuerdo.
0: Ok. Pues yo <risa> también podría decir que. Odio a Canelo un poco por esas peleas... Que nos regaló en su momento donde... Pues no tenía rival... Por ahí me acuerdo una pelea que me desagradó bastante... Ver a un perro angulo que se vendió completamente con Canelo... Perro angulo es literal como su nombre lo menciona... En ese momento... Y quiero dejarlo bien en claro... En ese momento perro angulo pegaba con unos tabiques en las manos... Y al verlo enfrentar a Canelo y que lo acariciaba... Quiero que desde ese momento me nació ese odio a Canelo, el de tratar de comprar sus peleas. En esa ocasión sé que la compró porque se enfrentó a un perro angulo que no le quiso pegar. Y pues si nos vamos del otro lado de por qué lo amo, me encanta cómo está boxeando hoy en día. Me gusta ese counter que maneja, eh, me gusta mucho la preparación que tiene y con la que llega en cada una de sus peleas. Creo que se me hace, como bien lo menciona este Enrique, uno de los mejores peleadores mexicanos en cuanto al orden que le pone a su vida, a su carrera boxística. Creo que lo hace muy bien, aparte me gusta mucho cómo es un buen negociador y creo que hoy en día se refleja con ese cheque de tantos millones de dólares que acaba de firmar con la promotora The Sound Entonces... Pues ahí está, del amor al odio al Canelo, algo que quieran agregar ustedes.
2: Eh, eh, creo que Canelo es el ejemplo de lo que debe ser un boxeador profesional en esta, en esta época del, del mundo de y de la vida. Creo que es el mejor ejemplo que tenemos de boxeador. Creo que es el mejor mexicano del momento. Eh, el único, te digo, el único, el único pero que yo le he puesto en toda su carrera ha sido ese, que fue campeón del mundo en un momento que no, no lo merecía pero que tarde o temprano iba a llegar. Y creo que se adelantó a los tiempos, nada okay. más.
0: Enrique, ¿algo que le quieras agregar al round 2?
1: Sí, eh, que, que yo creo que eh, la carrera del Canelo todavía va, dar, va a dar mucho de qué hablar. Y a mí me gustaría también que reflexionemos si el hecho de que el Canelo es el boxeador que es hoy es porque se aplica la frase de que en tierra de ciegos el tuerto es el rey, es el rey, o porque de verdad, él ha hecho lo posible por ser mejor que todos, ¿no? Eh, creo que hoy el boxeo mexicano, pues, no cuenta con una cantidad de, de ídolos, como quizás en otras épocas, y eso, pues, evidentemente, el Canelo lo ha aprovechado a las mil maravillas.
0: Ok, pues, igual lo dejamos abierto para que la gente comente, nos regale su comentario de a ver si odian o aman al Canelo. late
1: Perfecto. Listo.
0: Perfecto, pues termina el round 2 pues round 3 amigos creo que vamos a cerrar con lo que nos espera este fin de semana en donde en Cancún vamos a poder ver a Lupita Martínez que va a disputar eh, su campeonato mundial super mosca enfrentando a Julián la cobrita luna un gran tiro creo que desde mi punto de vista Lupita Martínez es de las pocas peleadoras que he visto que les, no, le, no ha podido escoger a sus rivales Creo que se las han puesto para poder quitarle ese título, pero ella ha salido con, la, con las manos en alto una vez que enfrentó, por ejemplo, en esa sorpresa que le gana a Zulina, que le gana a Irma la Torbellino García. ¿Cómo ven este tiro que nos espera para el sábado?
1: Yo pienso que es, es un tiro interesante. Vamos a ver cómo llega Lupita Martínez. No pelea desde febrero. Y yo un poco lo que sé de, 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 de ella hasta el momento es que eh, no le encontraban una rival eh, que quizás la hiciera eh, eh, pues emplearse a fondo. ¿no? Eh, había, yo había escuchado de otros nombres como posible rival para Lupita Martínez y, y creo que también a, a Boxing Time le estaba costando eh, eh, de, a, eh, programarla para que pudiera defender su campeonato. Eh, vamos a ver qué trae Lupita Martínez después de, de algunos meses de inactividad. Eh, pues ella entrena en el gimnasio de, del Bronco Contreras y... Y, y vamos y, y, y bueno, creo que no ha dejado de entrenar, creo que es una peleadora bastante disciplinada. Y bueno, me parece que, que en este caso Lupita Martínez tendría que ser favorita. Y es chistoso, hablando de evolución de boxeadora, boxeador-boxeadora, eh, si tú ves un, una pelea de Lupita Martínez de hace 6, 7 años, porque quieres buscar información de ella tú vas a decir, ya poco esta, esta peleadora es campeona del mundo? Pero tú ves una, una pelea de ella recientemente, la verdad es que también es una boxeadora que, que ha evolucionado mucho, ¿eh? creo que tiene un, su boxeo quizás no ha cambiado mucho, pero me parece que lo ha fortalecido, es una chava que, 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 que te aprieta toda la pelea, que, que sus golpes se ven mucho más fuertes, y que creo que pues, se encontró esa oportunidad con la Loba Muñoz hace poquito más de un año y y me parece que, que ella pues seguirá siendo la reina del supermosca del CMB.
2: Fíjate, el comentario que haces, yo lo iba a hacer también. Eh, eh, hace tiempo yo la vi pelear y yo decía, esa señora, ¿qué onda? Así. Sí, 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 de <risa> hecho, sí. O sea, esa señora, ¿qué onda? porque la subieron a pelear ahí? Pero yo creo que actualmente ya con una tercera defensa y después de haber obtenido su título, Creo que, que ya merece... Bueno, de hecho merece mucho reconocimiento. Eh, las peleas, eh, pues nadie te las va Nadie te regala ninguna pelea. Y, y yo sí decía, así señora, ¿qué onda? Pero, <risa> pero después de a ganado a la Torbellino, la verdad, yo sí la vi ganar a la Torbellino. Mucha gente decía que le habían robado a la Torbellino.
0: No, yo también la vi no. ¿Tú viste
2: a ganar a la Torbellino?
0: No yo, yo no, vi, no, no, yo vi ganar a Lupita, ¿eh?
2: Yo también, yo también. Sí, yo también. No, yo también. Le digo Mucha gente dice que, que, que le robaron a la Torbellino, por el nombre,
0: Ajá. por
2: el nombre sobre todo, ¿verdad? Pero no, no, Irma García no ganó. Entonces, yo creo que esta pelea va a estar buena, eh, la, la rival que, que se llama Julián Alejandra. Ella tiene 22 años, es de acá de Torreón, del norte también, y le y va a ser una buena rival. Va a ser una rival joven, que se le va a mover, que tira buenos golpes. Y, y la pelea va a estar buena, no creo que gane Julián Creo que la, la favorita obviamente la campeona Pero sí, hay una evolución muy grande Y creo que, que, que eso es bueno para el boxeo femenino mexicano
0: Ok, sí, ya la verdad es de que esperamos mucho de Julián O sea, creo que ella le, le ganó a Candy Sandoval Que es a, que apenas le acaba de ganar ahí a... Ah, se me fue el nombre Calvo. Jackie A Jackie Calvo Muchas Jackie gracias Calvo. Eh, y es y des... eh parece hombre Sí, sí. O sea, la neta es de que parece un ¿Cómo? niño ahí arriba del ring Le hizo un buen boxeo a Jackie Calvo O sea, yo también vi perder a Jackie Calvo ese día Entonces creo que viene de enfrentar a alguien también que hace muy, bu muy buen boxeo Ahora se enfrenta a esta señora, dice por ahí el buen... Eh, el buen Nico, a Lupita Martínez Que pues esperemos que nos regalen Una buena función de puños rosas Como pelea estelar
2: Oye, sí. oye, fíjate eh, Yo creo que va a ser un gran peleón yo, yo con esto cierro mi comentario acerca de esta pelea Creo que va a ser una buena pelea Últimamente las boxeadoras mexicanas Últimamente no Desde hace mucho tiempo las boxeadoras mexicanas No nos han dejado con ganas De, de, de esperar más Han hecho muy buena muy buena actividad y muy buenas funciones y creo que esta va a ser una buena pelea pelea tranquila, tampoco va a ser una peleón ¿verdad? como si fuera Mariana Juárez contra Jackie Nava, pero va a ser una pelea buena y, y sí me gustaría que habláramos un poquito de Jackie Calvo, la verdad también.
0: Claro pues, Jackie Calvo la verdad desde que, desde mi punto de vista es una peleadora muy buena o sea, la veo muy disciplinada, creo que eh, yo vi personalmente una función donde se enfrenta a Lulú Juárez Ese día la robaron completamente, yo la vi ganar Creo que lo único que hizo fue llevarse la mayoría de los rounds Y no cerrar para poder ya traerse ese día a esa pelea A Lulú la vi que se enfrentó a alguien que la puso en peligro o sea, La verdad desde que le hizo un buen boxeo ese día me dolió mucho la derrota de Jackie Calvo y yo te podría decir que Jackie tiene un futuro adelante y quizás hasta salirse de promociones del pueblo para que no, no, esté, no esté compitiendo siempre contra Lulú. ¿Cómo ves, Enrique?
1: Eh, y y yo, yo le agregaría el nombre de la niña Gómez. También ahí hubo un par de peleas medio polémicas en cuanto a su resultado. Eh también habría que ver esa parte. Sí, digo, ahí sí, sinceramente, no, no, no sé qué opinar sobre si a Jackie Calvo le conviene seguir en promociones del pueblo o no por, por las peleas que le han puesto, ¿no? Eh, por, 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 por los objetivos que quizás ella tiene como boxeadora. No, no, no sabría decir si promociones es su, su mejor alternativa o no, pero digo, de que de, con Candy Sandoval, pues sí fue superada, estoy completamente de acuerdo. ¿eh?
2: Fíjense, saqué el tema porque ¿Por a mí precisamente Jackie Calvo me eliminó de su red social. Ajá. Por un comentario que yo le hice. Yo le hice el apunte. Para mí ganó las dos. En Cancún las ganó las dos. Con la niña. Bueno. Con, con la niña las ganó las dos. Y las dos se la robaron. Descaradamente. Le ganó a Lulu Juárez. Se la robaron. Yo le hice el comentario. ¿Qué haces ahí? Tu empresa no te defiende. ¿Qué estás haciendo ahí? Acaban, la acaban de llevar al matadero también contra esta señora que es un, un roble que no la mueve, ni con un bate le iba a ganar Jackie Calvo. Se miraba pequeñísima al lado de ella, de Candice Sandoval.
1: Y, y de hecho, Candice Sandoval, pues yo la tenía, yo la había visto pelear hasta en gallo.
2: No, hay sí. sí. Sí, sí, Está enorme, está enorme. Y te lo juro, si la ves de espalda sí dices, ¿qué onda? Sí. O sea, es un, está enorme. Y, y no, no es una crítica mala, o sea, es una persona grande físicamente. Y que
0: le ayuda, o no sea, cuando da el rebote para el día de su pelea, ahí es donde y, le va a ayudar, y Jackie ¿no?
2: Jackie Calvo. Jackie Calvo es una cosita chiquita. O sea, y, y es muy buena boxeadora, fue muy buena amateur, ganó muchos títulos amateur, tiene muchos reconocimientos, pero yo creo sinceramente que ella está cómoda y conforme. Eso ah. creo yo creo porque que ella no. se conformó, le pusieron buena lana, y no le importa si gana o pierde, porque no hace ni pío,
1: porque a, además, además trae el respaldo del sindicato ferrocarrilero, ¿no? y eso pues, como, como ah, dice
2: exacto.
1: oye, caso,
0: y también súmale que caso, ya caso. en la pelea de Lulu fue becaria Telmex
1: ella ah, habla también. más
2: ella habla más de sus becas y del sindicato, que de los robos que le hacen, y eso está mal
1: Viendo el boxeo así, no va a llegar a ningún lado. Claro, sí tiene sentido. Estoy de acuerdo.
2: Siempre habla que... Eh, saludos a mi gran padrino y pone el de Ferrocarrileros. Sí. Y gracias a Telmex por el apoyo. Oye, güey, te acaban de robar tres peleas. Cuatro peleas te acaban de dar una... una o sea, son derrotas. No le importa. O sea, como digo, cuando tú me tu récord así...
1: Sí, no te que... llegan oportunidades. Como dices, son cuatro derrotas que o empates, que, que, que con otro boxeador quizá le podría costar la carrera, ¿no? sí así es. Así
2: es. Y, y se le cierran las puertas porque con cuatro derrotas eh, nadie te da una pelea titular en Europa, ni en Estados Unidos, o sea, se acaba para ti se pues, cierra la puerta.
0: Pues creo que sí, o sea, creo que bien lo mencionamos, ya Calvo tiene mucho para dar y creo que tiene mucho por pensar, o bien lo menciona también Nico, está conforme en donde está y pues no vamos a poder ver otro resultado más que los que nos ha ofrecido, ¿no? Está muy ahí cerrada con su empresa, sus becas, no sé, pero igual a lo mejor un día le invitamos a que platique con nosotros, yo me yo la, yo la trato de buscar y que un día se eche una llamada, ¿cómo ven?
2: Buenísimo. Excelente, sería excelente y le encanta,
0: ¿eh? Sí, <risa> sí, sí, no, la conozco, le encanta la cámara, le encanta hablar y pues ¿por qué no un día que nos regale una llamada para acá, para el... Para el pues
2: Sparring
0: Okay, Ok amigos pues cerramos O sea fue un tirote Lo que nos aventamos el día de hoy Fueron, Creo que en vez de tres rounds nos fuimos A pelea de campeonato como a 12 Eso es lo que buscamos Que la gente esté a gusta Con nuestros comentarios ahora sumando Ahí Enrique creo que se hizo Una charla de ida y vuelta Nos encantó y pues eh, Nico ayúdanos en donde Te podemos encontrar
2: Ahí me pueden encontrar en
0: Box Platino, Box Platino en Facebook y
2: como arroba Nico Mexicano, adictos al boxeo, en Twitter.
0: Enrique, ¿dónde te podemos encontrar?
1: En Twitter como Kike Rodríguez, todo pegado y con minúsculas y con Cuicue Rodríguez en Twitter. Y en Facebook, bueno, eh, en el Facebook de Decisión Dividida y estamos, eh, también por ahí pueden escribir. Estar al pendiente de nuestras funciones Y pues eh, de momento eso Ahorita mi Instagram no me está, no me está Funcionando, no sé por qué pero, pero bueno, ya lo arreglaré pronto
0: Bien, entonces pues Yo soy Mario Gómez de ahí del de Sparring Igual ya saben que pueden encontrarnos en todas las redes Sociales como el Sparring Y pues esta es una locura más Cerramos este programa muy interesante De miércoles 21 de noviembre Y nos vemos pronto, muchas gracias A todos
1: Saludos, gracias gracias, saludos